0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Adam i ze mną Zaria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym filmie z podszyldu MCU o Marvels. I na początku wydaje mi się, że standardowo. Jak to u nas zawsze bywa, powinniśmy trochę powiedzieć o naszych oczekiwaniach. Mhm. Jakie miałeś oczekiwania co do filmu Marvels?
1: Nie miałam chyba. Nie, wydaje mi się, że w większości przypadków aktualnie, jeśli chodzi o Marvela, mamy też do czynienia ostatnio głównie z takimi filmami, które są i filmami, i serialami, które są raczej trochę mniejsze. Są takie, wiesz, nie historie, które mają zmieniać świat, więc też trochę tak do nich podchodzę. Chcę po prostu iść i dostać jakąś spoko rozrywkę. Więc tak trochę chyba podchodziłam do tego filmu. Najbardziej liczyłam na to, że ta relacja między trzema głównymi bohaterkami wyjdzie fajnie. I czy, czy tak było, to powiem za chwilę, ale no wydaje mi się, że na to najbardziej liczyłam. A poza tym nie miałam jakichś większych oczekiwań, bo właśnie no, domyślałam się, że to nie będzie film, który, wiesz, ma coś zapowiedzieć wielkiego, czy ma coś wprowadzić ogromnego, czy ma mieć jakiegoś super, wiesz, wielkiego Wilana. Nie, jakby no, po prostu jakiś mniejszy film, więc chciałam, żeby się skupił na, na bohaterkach, na ich relacji, żeby ona wyszła fajnie. No
0: ja mam wrażenie, że mówiłem już trochę o tym przy okazji Owenia Zwiastunów, który w którym się porozmawiajmy i wydaje mi się, że tam mówiłem, że czekam na ten film i o dziwo byłem zaskoczony tym i nie wiem, ja czekałem na filmie, bo ja uważam, że Captain Marvel była fajnym filmem, bo podobał mi się, yy, seriale też były dość fajne z tymi bohaterkami, o tym też za chwilę sobie porozmawiamy. Chwila. Dwa zdania w sumie. Więc ja czekałem na ten film. Oczekiwania? Nie wiem, czy miałem duże. Chciałem się po prostu dobrze bawić. I chyba to było moje główne oczekiwanie. Bo na ostatnich filmach Marvela... Co było ostatnie? Ostatni był chyba Ant-Man był, nie? To on był taki ok, ale bez szału. Nie wiem,
1: czy Ant-Man, czy Guardian.
0: A, chyba jeszcze się byli. No to nie, dobra, to się byli fajni akurat.
1: No ale to nie takie do zabawy, to do płakania bardziej, a... Jezus Maria, znowu kot na mnie wskoczył. O co mu chodzi? Okej, okej. Wskoczył, żeby pójść sobie dalej, okej. Ale to przynajmniej pozdrawiamy Zosię, bo ona chciała, żeby kot coś odwalił. Nie, odwalił. Dobrze, to nie wiem, o czym mówiliśmy.
0: Znaczy ja mówiłem o... Skończyłem w sumie już o tym, że czekałem nawet. I wydaje mi się, że się nie zawiodłem. I to, to plus. Ale wydaje mi się, że warto tutaj zadać pytanie sobie, bo dużo ludzi zastanawiało się, a przynajmniej tak mi się wydaje, mm-hmm. czy można obejrzeć Marvel z bez znajomości seriali. No bo w sumie to jest chyba pierwszy p- przypadek taki, że pojawiają się bohaterki z dwóch różnych seriali. Bo mamy e, Monika Rambo z mm, WandaVision i mamy Miss Marvel z Miss Marvel. Tak? I to jest takie dość w sumie... Mogło być dość zniechęcające, wydaje mi się, że dla wielu ludzi, że żeby poznać ten film musisz znać dwa seriale.
1: Teoretycznie, no Monika Rambo była w Captain Marvel, tylko jako dziecko. No nie, więc jakby ona w WandaVision też nagle po prostu pojawiła się jako już dorosła osoba. Więc no tu bym nie mówiła, że to jest aż takie... No, ona zyskała moce w serialu, to prawda. Ale no ogólnie jakby jako postać istniała już wcześniej, więc można skojarzyć, zwłaszcza, że no też film nam o tym przypomina, że tak, to jest to dziecko, co było tam, więc jakby o tym nie zapomnimy. Jakbyś mnie zapytał, czy można obejrzeć bez znajomości, ja bym powiedziała, że tak. I, i WandaVision, i Miss Marvel, dlatego, że w obu przypadkach to, co najważniejsze, to ten film nam przypomina. Czyli jakby, jak Nie wiecie, czemu Monika ma moce? To wam szybko powie. Jeśli chodzi o Miss Marvel, no to wiadomo, że film nie streszcza, co tam się działo z tymi jakimiś dżinami i tak dalej, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia dla tego filmu tutaj. Więc po prostu sam wstęp nam bardzo szybko przedstawia, kim jest po prostu Miss Marvel. I najważniejszą informacją jest to, że to jest dziewczyna, która ma moce i która jest fanką Captain Marvel. I tego się dowiecie w chwilkę, w pierwszej po prostu sekwencji w filmie. Więc spokojnie można sobie, jeżeli się nie widziało seriali, to nie martwić się o to, że nie będzie się wiedziało o co chodzi, bo wszystko co najważniejsze, to tam jest.
0: Tak, ja uważam, że ta pierwsza sekwencja z Miss Marvel jak ją poznajemy. Bardzo fajnie pokazuje z kim mamy do czynienia. Mamy to właśnie przedstawione, że wiemy, że jest fanką, Nie dość, że Captain Marvel to jeszcze lubi pisać fanfiki o tej postaci, tak? Więc mamy całe w sumie takie rysowane przedstawienie, kim jest Miss Marvel, co robiła i dlaczego jest. Chociaż, dlaczego jest fanką? No, po prostu jest. To jest, po prostu, tak? Skąd też jej jest ksywa, tak? I bardzo fajnie to było przedstawione. Jestem pod wrażeniem, jak oddali bardzo fajnie charakter tej postaci. No, w przypadku Moniki, no, było takie. No, pokazali nam parę scen z serialu i tyle, no. Jakby no, ona też nie jest tak charakterystyczna jak Miss Marvel, więc jakby też za, za dużego pola do popisu chyba tutaj nie było.
1: No tak, no w przypadku Moniki tak naprawdę no, trzeba wiedzieć dwie rzeczy. I pierwsza rzecz jest taka, że no, w serialu dowiedzieliśmy się, że jej mama zmarła. I w momencie jak Moniki nie było na świecie bo się blipnęła no i druga sprawa to jest jakby to jaki ona ma problem do Karol w związku z tym no bo Karol była dla niej bardzo bliska ona była jak rodzina ona ją traktowała jak swoją ciocię i no Karol w pewnym momencie jak wiemy doskonale zniknęła i była gdzieś w kosmosie no i jakby nigdy nie wróciła nie? Więc cała tutaj relacja i będzie się opierała na tym, że Monika ma żal po prostu do niej, że, że ją zostawiła i że nie pomogła jej w momencie, kiedy ona przechodziła trudny czas. No nie. Pomimo tego, że była jej jedyną rodziną, tak naprawdę, taką przyszywaną. No właśnie. Więc w sumie zaczęłam już trochę mówić o tej relacji. I wydaje mi się, że ogólnie, właśnie fi- tą relacją, ten film. I to jest to właśnie, na co ja najbardziej liczyłam i to jest to, na czym ja się zdecydowanie nie zawiodłam. Chociaż trzeba tutaj oddać to, że najbardziej w całym tym trio i w całym jakby budowaniu tej relacji no błyszczy Kamala. Ona jest zarąbista w tym filmie moim zdaniem. Jest po prostu promyczkiem i jest tą osobą, która właśnie no, teoretycznie jest najbardziej po prostu oderwana w od całej, tej, całej tej trójce, no bo ona wcześniej nie znała, nie miała żadnej relacji takiej bezpośredniej z pozostałymi bohaterkami, ale to ona tak naprawdę sprawia, że one trochę działają jak drużyna z czasem. Zrobiłeś dziwną minę, jak to powiedziałam.
0: Nie, patrzę akurat na kota, który mi tu biega, ale tak, ja też liczyłem na to, że jak dostajemy Marvels, to film skupi się na tych trzech bohaterkach i dostaniemy rzeczywiście ich rozwinięcie. Uważam, że najmniej tutaj czasu ekranowego jako tako miała Monika. Wydaje no, mi się, że bardzo poświęcono tutaj Captain Marvel powiedzmy, chciałem powiedzieć tytułowej, ale w sumie z Marvels, ale uh-huh. no powiedzmy, że jest to niejako kontynuacja jednak jej filmu, i jej wątku w głównej mierze. Uh-huh. No i bardzo dużo poświęcono właśnie Miss Marvel, która jest taką fanką tak, komiksów i wszystkiego i no ona ma tutaj tą taką rolę nie comic reliefa, ale osoby, która próbuje tutaj wymyślać wszystkim ksywy, nadawać różne nazwy, tak jakby jest to w duchu tej postaci. I w sumie dzięki temu trochę Monika dostaje swoją ksywelę. I jakby cała nazwa drużyny też dostaje swoją nazwę i to jest bardzo fajne, to jest bardzo urocze i bardzo wpisuje się w tę postać. I widać, że tutaj Iman Velani bardzo się odnajduje w tej roli. Mhm. Jestem po prostu, nie, no, po prostu ja patrzę na nim, jakby nie wyobrażam sobie nikogo innego, nie? Więc jakby widać, że ona po żyje tą postacią, była fanką, teraz gra i będzie jeszcze pisać postać, no jakby... Nie ma już odwrotu od tego.
1: Będzie pisać komiks.
0: Tak, będzie pisać komiks. I właśnie z tym mam trochę problem, że jednak ta Monika gdzieś tam jest na boku i niby odgrywa dużą rolę, ale nie wiem, jakoś jej wątek niby jest przez cały film tak trochę poszatkowany, trochę o niej się dowiadujemy, ale nie wiem, nie potrafimy jej polubić w tym filmie
1: wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że jakby głównie no ona ma tutaj ten jeden problem, który właśnie no polega na tym, że ma żal do Captain Marvel o o tamto. No i cała droga tutaj polega na tym, czy one się dogadają, czy nie. Trochę na takiej zasadzie. Natomiast no Miss Marvel ma więcej rzeczy, bo po pierwsze jakby właśnie ona trochę próbuje zrobić tak, żeby one się dogadały. Ona dodatkowo ma tę swoją relację z Kapitanem Marvel, która jest właśnie no taką właśnie relacją na początku fanowską i ona trochę musi się nauczyć traktować Karol jako prawdziwą osobę. Bo ona w pewnym momencie dochodzi do tego momentu, że mówi, że ja cię trochę traktowałam właśnie, tak jakbyś była, nie wiem, fikcyjną postacią i byłam za bardzo, za bardzo tutaj fanowałam, więc przepraszam.
0: Ale pasuje to bardzo, no bo jednak Karol była bardzo niedostępna na ziemi, więc jakby nic dziwnego, że tak sobie ją wyobrażałam, no bo nie miała okazji nie wiem, nawet jakichś, powiedziałbym, nie wiem, wywiadów, czy cokolwiek no. wiesz, z nią widzieć, no bo nie jest jak, nie wiem, Antman czy ktoś, który napisał książkę i jest popularny, jest jakby, mhm. ma te spotkania autorskie, no nie miała takiej okazji, tak? Karol zniknęła i tak, nie było ale jej. Ale do tego
1: tak? też bardzo podobał mi się ten moment, kiedy ona w pewnym momencie dochodzi do takiego, że przepraszam, zachowywałam się dziwnie, i to jest bardzo fajne, bo też jest w duchu tej postaci, nie, że pokazuje. Okej, to jest normalne, że ona się zachowuje dziwnie, ale jest też człowiekiem myślącym, który w pewnym momencie zaczyna po prostu podchodzić do tego realnie. Więc ona ma tutaj trochę więcej. No i znowu jak mamy Karol, to odnoszę wrażenie, że to może nie wybrzmiewa za bardzo, bo znowu jak się czyta o tym, co ludzie mówią o tym filmie, no to znowu jest takie, że o Boże, a taka Marvel to jest taka sztywna i coś tam. I wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze pokazuje, dlaczego ona jest taka sztywna, ale najwidoczniej nie wybrzmiewa to aż tak bardzo, żeby ludzie to zauważyli.
0: No Zakładam, że jakbyś przeżył nie wiem, 30 lat samotności w kosmosie, to mógłbyś być trochę sztywny i nie umieć rozmawiać z ludźmi.
1: Tak, ale jakby wydaje mi się, że dla niej to jest po prostu jakby to uciekanie. W sensie właśnie ten film mi pokazał, że jej takie właśnie uciekanie to jest jej sposób radzenia sobie z problemami. Że ona jest bardzo taka prywatna, że my w tym filmie zauważamy, że ona robiła dużo rzeczy i ona ma życie prywatne, ale ona właśnie jest bardzo zamknięta i nikomu nie chce o tym mówić, bo trochę właśnie ma taki sposób bycia, że jak ma jakiś problem, czy ogólnie coś takiego dzieje, to ona po prostu się zamyka na tym swoim statku z tym kotem i i to jest tyle, no nie? Więc jakby to, że na przykład ona nie wracała na ziemię, wynikało po prostu chyba z tego, że po prostu wszystko przerosło i ona się po prostu trochę bała się spotkać z Moniką. Trochę ja to tak odbieram, że był ten strach i jakby ja widzę to wszystko, te wszystkie emocje w tym, ale nadal dla wielu osób to jest po prostu podejście w stylu Carol
0: jest sztywna. Czyli wydaje mi się, że nie wiem ciężko nie zauważyć z tego filmu, że kierował nią strach i jakby jej... jakby... E, radzenie sobie z problemami polega na tym, że po prostu unika tych y, konfrontacji, nie? jakby i mhm. no. Jest jej dość prosto, no bo może sobie polatać w kosmosie, jakby... Ma bardzo ułatwione zadanie.
1: Tak, może sobie zrobić tego, może jak się nazywał ten Watchman. Yy, niebieski ziomeczek. Manhattan. Tak, może sobie zrobić, tak jak on sobie poleci, usiądzie na księżycu i powie, ja już mam dość i będzie siedziała tam. Yy, no. Więc dla mnie to jest jasne, jej wątek pod tym względem mi się podoba, bo właśnie to fajnie wyjaśnia, czemu ona ma taki charakter, jaki ma. Ale no, może nie do każdego to trafi. Mi się podobało.
0: No, to na tym się skończyły plusy tego filmu?
1: Nie, nieprawda. Nie, nieprawda.
0: Nie, ja też uważam, że nie. Ja po prostu <grym> chciałem tak płynnie przejść do jednego, jednej kwestii, która nie daje mi spokoju. No. I która nie dawała mi spokoju w zwiastunach i nie daje mi spokoju po obejrzeniu filmu. Mhm. Bo ja e, już tutaj prywatnie narzekałem na... Znaczy, narzekałem i nie narzekałem, na kostiumy w tym filmie. Bo...
1: Ale to ty nie narzekasz na film, tylko ty narzekasz na marketing, ale to jest coś, co jest w każdym filmie. Tak,
0: ja, czyli narzekam trochę na marketing i narzekam trochę na kostiumy, bo o ile bardzo mi się podobał ten pierwszy ciuszek Captain Marvel, tym, którym wlatuje do domu Miss Marvel i ten, który widzimy przez połowę albo trochę więcej filmu, nie wiem, ja to nazywam y, dresik, ale Daria mówi, że to nie jest dresik. To nie jest dresik, To jest taki kombinezon, no. wiem, ale on wygląda trochę jak dresik, bardzo mi się podobał. Jeśli
1: widzieliście Miss Marvel jakby tą scenę, to była chyba scena po napisach, no to właśnie ta.
0: I on wygląda świetnie. Uważam, że nawet lepiej niż ten taki, co miała w poprzednim, ten taki ala pilota strój, coś takiego, nie? Równie
1: są w tym filmie wygląda zajebiście. Jakby nie można tutaj powiedzieć, że no jest to piękna kobieta.
0: ja, nie wiem, bardzo mi się podoba jej fryzura w tym filmie. Jak ma tutaj ten taki warkorz zapleczony na jedną stronę i całe włosy na drugą, wygląda super, naprawdę. Ale mówię, później jak mają te, nie wiem, powiedziałbym, finalne kostiumy, to o ile Monika wygląda jeszcze spoko, bo ona się wpasowuje trochę w te kostiumy, które Oni mają na statku tam, co jest Nick Fury. Oni mają takie właśnie biało-czarne trochę stroje. Ona wygląda spoko, ale znowu, Miss Marvel uważam, że jak miała ten swój strój taki domowy, wyglądał o wiele lepiej niż to, co dostajemy tutaj, bo mam wrażenie, że on jest jakiś taki, nie wiem, trochę przekombinowany, jakby rozumiem, z czego to wynika, ale nie pasuje mi do niej po prostu. Ja uważam, że ten taki prostszy, robiony, nie wiem, poszywany sam, porobiony w domu, wygląda no, jakoś tak bardziej w duchu tej postaci.
1: Znaczy on no, nie był aż taki poszywany, już z przesady, no, nie wiem. ale był po prostu prostszym, było mniej elementów. Ja zakładam z nadzieją, że to będzie trój zastępczy, Tymczasowy, tak jak tutaj było to w filmie przedstawione, jako strój tymczasowy. Ja
0: zakładam, że po prostu w kolejnym filmie, jak będzie zmieniała, pewnie będzie miała kolejny, kolejne, żeby więcej fankopowów sprzedać. Proste, no.
1: Oczywiście, oczywiście. Ale jak grasz w Spidermana, to wszystkie kupisz. Jak odblokujesz. Bo, I co 5 minut zmieniasz.
0: Bo potrzebuję do platyny tego, jakby to nie, nie mam w tym większego sensu. Jakby odblokowuje je, A bo... oni
1: tutaj potrzebują do mamony, no tak to działa, no niestety. To nie jest... No, trudno mówić, żeby to był zarzut do filmu, że wprowadzając się takiego, dlatego że każdy film i serial to robi, nie? nie?
0: no ja... Czyli to jest mój prywatny zarzut, że po prostu mi się nie podobają znaczy, te Znaczy tak, że
1: ci się nie podoba strój, tak, ale to, że są zmiany, no, no to jest normalna rzecz, jakby to, to nie jest... Nie może być zażąd do tego konkretnego filmu, bo w każdym filmie to się dzieje. Oglądaliśmy teraz też Lokiego. Widzieliśmy, ile już fank popów było zapowiedzianych z każdym ją strojem. Więc no, postaci musiałyby po prostu chodzić śmierdzące cały czas w tym samym, żeby nie było więcej fank popów.
0: W, wiesz, że jest coś takiego, co się nazywa po pierwsze pranie, a po drugie można, nie wiem, mieć 3-4 kostiumy takie same?
1: Ty tak robisz?
0: Tak, jak mi się podoba jakaś koszulka, to kupuję kilka, żeby mieć...
1: Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Tylko majtek masz tyle samo. Znaczy kilka takich samych. Jakbym był
0: superbohaterem, to bym tak robił.
1: Tak. Tak. Dobrze. (grym) Do dalej. Więc tak. To nie były jeszcze wszystkie dobre rzeczy w tym filmie. Jest więcej. Jeszcze a propos tej relacji jest super sekwencja której mamy ćwiczenie mocy. I ona jest mega, dlatego że ona wygląda bardzo naturalnie. W sensie to wygląda tak, jakby ktoś im powiedział, idźcie się teraz bawić, a my to nakręcimy i tak to wygląda. I to jest moim zdaniem super. Mi jest zawsze szkoda, jak widzę tego typu sekwencje, że one są takie krótkie i właśnie, że to jest tylko tego typu sekwencja, że to nie jest dłuższy czas. Ale domyślam się, że wiele osób by to znużyło.
0: Wydaje mi się, że oprócz tej... Relacja, o której mówisz, tej sceny ćwiczenia, to ta pierwsza scena, w której dziewczyny dowiadują się o co chodzi, czyli może nie dowiadują się jeszcze, ale po prostu w której dzieje się jakby główny gimmick filmu, czyli one zmieniają swoje miejsca, jak używają mocy. To ta pierwsza scena, w których jakby wszystko się dzieje tak szybko i one są zdezorientowane, bo nagle pojawiają się w różnych miejscach i muszą. Bardzo szybko znaleźć się w tej sytuacji i... Jeszcze wal... muszą
1: walczyć z jakimiś ludźmi z kosmosu.
0: Tak, i to jest właśnie bardzo fajna tak. scena. Jest bardzo dynamiczna i też właśnie wprowadza taki kontrolowany chaos, bym powiedział. I nawet nie bolało mnie w tych scenach co to, że jest tak dużo cięć.
1: Bo nie było też ich tak bardzo Nie,
0: dużo. ale przez to, że one się zamieniają miejscami, to jakoś tak naturalnie to wychodzi, że te cięcia są.
1: Tak, ale ogólnie ja bym powiedziała, że te podmianki, w sensie ta pierwsza scena jest najbardziej taka kreatywna, oczywiście, ale później nawet jak pojawiają się inne sceny z tymi podmiankami, to uważam, że te zmiany wypadają dobrze, bo wyglądają płynnie i nie ma jakichś takich momentów, że masz takie, że efekt jakoś dziwnie wygląda, jak one się zamieniają miejscami, że to jest jakoś tak wszystko zmontowane, żeby ładnie ukryć to, co ma być ukryte, żeby to nie wypadło dziwnie i, i nie wyglądało głupio. Wiadomo, że pewnie jakby ktoś zrobił jakiś screen w dziwnym momencie, to pewnie wyglądałoby głupio, ale no jak naturalnie człowiek ogląda w zwykłym tempie film, to wszystko to wygląda dobrze.
0: Tak, i ogólnie uważam, że jakoś tak wizualnie ten film wygląda ok, Aha. Nie jest... Nie jest to jakiś, wiesz, wybitne i nie mogę powiedzieć, że ni- nie skrzywiłem się, bo się skrzywiłem parę razy.
1: Ale wiesz, co jest najgorsze, że jakby ja ogólnie uważam, że twórcy filmowi powinni przestać robić sceny, w których postać leci i oni zbliżają ją na twarz. Zawsze to wygląda źle. Znaczy tutaj nie wyglądało to tak, aż jak The Rock w Black Adamie, bo to jest ikonik, po prostu torpeda. Ten The Rock. Ale
0: przecież na przykład Adam Warlock w Guardians'ach też nie wyglądał źle.
1: Ale tam to miało być kiczowa. I tutaj to były właśnie te sceny, które najbardziej moim zdaniem wyglądały źle. I na początku jest to jedna scena, w której Karol leci i ona jest jakby na tle jakiejś takiej planety, tam wszędzie jest ciemno. Jest tak, że tylko ona leci z kotem na ramieniu. I ta scena wygląda strasznie sztucznie. I z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, że to jest ten jeden fotos, którym oni będą reklamować ten film. I on takie, czemu? Bo wrzucasz to z takiego i masz takie znowu będą obrzydliwe efekty. A potem oglądasz ten film i w większości przypadków tła Wyglądają dobrze. Akurat ta jedna planeta, która jest tak ciemno, która jest w filmie przez 3 minuty, wygląda strasznie sztucznie, i oni to wrzucają jako promocja filma.
0: Tam jest też problem taki, że ten kod jest w CGI, mi się wydaje i.
1: No tak, ale ogólnie jakby ta poświata i to wszystko i ona się tak odcina przez to, a później jak oni są na jakichś różnych planetach i tak dalej. No dobra, nie masz tak dużo tych planet, nie? Ale jak są w różnych innych miejscach to te tła wyglądają źle. Przy czym na przykład domyślam się, że jak jesteśmy na tej planecie wodnej, to tam dużo to była praktyczna, praktyczny set. Oni tam też kręcili we Włoszech, a to było trochę stylizowane na takie włoskie miasteczko. Więc jakby było widać, że jak tam są te budynki, no to tam coś zostało zbudowane, nie? Ale ono ogólnie nie wyglądało w większości przypadków to źle. To nie byli mali agenci, jak niektórzy mówili, przantmanie. No nie? Że tam się bardzo postaci odcinały. Ale no po prostu był ten jeden moment i oni stwierdzili, że tak będziemy tym reklamować i ludzie już zaczęli gadać.
0: No bo też nie wiem na ile Captain Marvel, Marvels, nie wiem, dla mnie bardziej naturalny sensu będzie być Captain Marvel 2 coś, ale okej. Wydaje mi się, że nie kręcili tutaj na tych ekranach. I dlatego to się tak nie wybija.
1: Mi się wydaje, że kręcili. Tak? Ale może mieli troszeczkę więcej czasu, bo ten film też był przełożony.
0: No, no mieli więcej O czym już czasu.
1: rozmawialiśmy ostatnio, że przekładali te premiery cztery razy, tak? Eee, no, więc ja ogólnie uważam, że efekty wyglądają w porządku. Nie, najgorsza scena Z dla... wyjątkiem tych, tego latania.
0: Najgorsza scena to jest jak Monika uczy się latać. Ta sc... Ale bo to znowu latanie. Ale on, to, to jest na właśnie tle... Nie,
1: to ja miałam szarpanie się w powietrzu.
0: Okej. Okay.
1: Z, ze złoczyń. to, to też, tak, to też. Jakby... Ale no, bo to jest znowu sytuacja, gdzie ktoś lata i ktoś stwierdza, że muszę to przybliżyć. No. I to zawsze wychodzi źle, więc nie wiem, mam nadzieję, że przestanę w końcu to robić. No jakby... Ale no nie było efektu aż jak uderoka,
0: ale było blisko. Znaczy, wydaje mi się, że ciężko w sytuacji, w której jest filmu o bohaterce, która lata, nie robić sceny, w której lata.
1: Ale można było zrobić jak w przypadku Namora, że po prostu widzisz to z daleka.
0: U niego też nie wyglądało to za dobrze, no ale no... Ale nie
1: aż tak. Bo nie widzisz twarzy. Jakby widzisz samą sylwetkę. Tak jak na przykład Miss Marvel. Jak skacze po tych swoich konstrukcjach. Coś chciałeś powiedzieć?
0: Nie, chciałem powiedzieć, że była jedna scena z Captain Marvel, która pokazywała ją z poprzedniego filmu, na którym miała założony taki hełm z tą taką czupryną. Dobrze, że z niego zrezygnowali. Teraz, Patrząc na niego, teraz zdałem sobie sprawę, że on wyglądał obrzydliwie.
1: No, a to też proste oczy i to wszystko... Nie, to źle wygląda.
0: No, o wiele lepiej jest tak jej, jak tutaj, bez tego kełmu całego. Może w komikach wygląda on spoko, tutaj w filmie nie.
1: No, ale to... On, ja już wtedy on mi się nie podobał, więc...
0: No i dobra, to jeszcze ostat... dobra, ostatnia rzecz.
1: Ja chciałam jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Ale o się dobrej z rzeczy. Ja też. Tak, to tak. ja chcę. To ja pierwsza. No, zobaczymy czy to, to samo.
0: E, po pierwsze jedna, to się łączy trochę z jedną złą rzeczą. Po pierwsze zrekastowali Gusa. I nie wzięli nawet kota podobnego, ten kot jest zupełnie inny. Przepraszam bardzo. jest no. z dziewczyną. Nie wiadomo. Wiadomo. Nie wiadomo.
1: Wiadomo, nawet mama Miss Marvel mówi o, o niej. She. Nie
0: wiem, czy flarkeni mają takie same płci jak na ziemi, ale okej. Okay. Ale ona to powiedziała zanim okay.
1: doszło do wiadomo czego. Yy,
0: dobra, więc yy, jestem zawiedziony faktem, że yy, zrekestowali kotka i nawet nie spróbowali znaleźć podobnego.
1: Może się po prostu przefarbowało.
0: Może. I po drugie cały wątek z flarkenami i innymi małymi kotkami jest uroczy. I jest strasznie dziwnym mykiem fabularnym, który mi nie przeszkadzał, a jest głupi jak but.
1: Tak, no to łączy się z tym, co ja chciałam powiedzieć, bo ja chciałam ogólnie powiedzieć o tym, że podobał mi się w tym filmie humor. W sensie, że podobały mi się elementy komediowe i jako elementy komediowe właśnie jeden to jest cała sekwencja z kotami, która jest totalnie absurdalna. Jakby ja się to myślałam, że mnóstwo ludzi patrzy na to i powie... Boże, jakie to jest głupie. I tak samo będzie z y, krótkim segmentem musicalowym, powiedzmy, bo już widziałam gadki, że Boże, jakie to jest niepoważne, to to nagle się robi film Disneya. Dla mnie zajebiste.
0: Właśnie, ja <głos> też uważam, że scena musicalowa jest jedną z fajniejszych i uważam, że szkoda, że tak krótko trwała. Tak, i właśnie mówię,
1: że to, to są takie dwa największe elementy komediowe, plus rodzina Kamali. Ale no ich już kochaliśmy w Miss Marvel i oni tutaj też są. I wiadomo, że oni głównie są po to, żeby robić śmieszki, ale są super. I dodatkowo jeszcze oni przez większość czasu są z Nickiem Fury. Czyli to jest w ogóle połączenie dziwne, ale oni się spisują.
0: No okay. właśnie ja mam trochę problem do Nicka Fury'ego w tym filmie. Że on jakoś tak mi tam trochę średnio pasuje jako taka postać. Tym bardziej, że... Znaczy... Jestem chyba ostatnią osobą, która będzie narzekała na to, że w innym filmie wypadł tak, a teraz wypada inaczej. Ale na przykład, patrząc na to, jak ostatnio wyglądała jego rola w Secret Invasion, a jak wygląda tutaj, to nie wiem. Wiem,
1: ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakaś kwestia zawirowania w związku z tym, co wychodzi po czym. I, I to jest ten problem.
0: Ale szczerze... Nie, ja uważam, że ogólnie postać Nika Fiurego w tym filmie jest ogólnie kiepsko napisana. Jakby te wszystkie jego jakieś takie... Tak, jakby, nie wiem, za każdym razem jak on próbował rzucać tymi, wiesz, one-linerami i coś tam, nie wiem, jakoś tak... A mi pasowało. Nie wiem. W sensie
1: dla mnie to było spoko, bo on mi tutaj znów pasował do tego Nika Furego, który był trochę właśnie w Captain Marvel w pierwszej. Gdzie oni mieli taką troszkę taką relację, że sobie troszkę się podszczypują, ale to jest bardzo wszystkie takie pozytywne. Więc mi to pasowało tutaj i szczerze nie przeszkadza mi to, że ktoś ma w nosie Secret Invasion.
0: czy nie nie, nie, nie nie, o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że... Mm. Nie wiem, mam wrażenie, że trochę Samuel Jackson już tak jest w tym filmie, ale mu się trochę nie chce. No, nawet skr- A nie wiem, nie nie wiem, siedzi na tym krześle, strzela z tego pistoletu, <grym> mówi, jakby już w ogóle mu się nawet nie chce wstawać. No? Jakby... no
1: ale właśnie, bo to pokazuje, że on jest już po prostu takim luzakiem. no, Nie
0: wiem, no mówię, nie, nie pasował mi w ogóle. jakoś tak, Ale mi właśnie bardzo pasował.
1: Bardzo pasował. Więc ogólnie dla mnie, pod względem humoru, ten film był bardzo spoko. I wydaje mi się, że na naszym sensie ogólnie było sporo ludzi, którzy... Się, którym się to podobało, bo było sporo sytuacji, gdzie ludzie się śmiali.
0: A czy ja też się śmiałem, nie tak, ja nie mogę powiedzieć, że to był zły humor, jakby ja też uważam, że sporo było takich żartów sytuacyjnych, które rzeczywiście były dobrze rozpisane, ale Jak mówię, jakby niech fiury mi tutaj nie podpadł, ale nie tylko było zabawne. Ja na przykład się dwa razy wzruszyłem, więc uważam, że... No, nie wiem,
1: czy się wzruszyłeś, czy ci było smutno, bo to różne były sytuacje.
0: W jednej scenie by było mi smutno, w drugiej się wzruszyłem.
1: Więc chyba nie taki zły ten film.
0: Nie ma tragedii, to prawda.
1: Ja ogólnie uważam, że jest to... Jakby, wiadomo, trudno jest teraz... Ja bym nigdy w życiu nie była w stanie zrobić rankingu filmów Marvela, bo to jest tak, że jest kilka, które są top, kilka, które są totalnie słabe i mnóstwo, które bym wrzuciła po prostu w środek i powiedziała, że one są na tym samym poziomie. I dla mnie... Marvels jest jednym z tych filmów, które bym wrzuciła właśnie w środek. Czyli to jest przeciętniak i dlatego bawi mnie trochę mówienie, że Boże, to jest najgorszy film Marvela, ale z drugiej strony, w sensie, jestem w stanie trochę zrozumieć, że na pewnym etapie ludzie byli w stanie po prostu przyjąć ten taki właśnie średniak i powiedzieć, spoko, bo był efekt świeżości. Teraz, potem tym mieliśmy, wiesz, te filmy po prostu, które były w tym yy, po prostu najwyższym, po prostu boski poziom i teraz, jak ludzie widzą film, który jest przeciętny, to już yy, po prostu nie przyjmują go na takiej zasadzie,
0: że okej. Okay. Szczerze uważam, że jeżeli... Film, film, który jest przeciętny, ludzie przyjmują, że jest przeciętny, znaczy, że dobrze jest z ludźmi, bo ja uważam, no, że... No ale to...
1: tutaj właśnie ludzie widzą film, który jest przeciętny i przyjmują go jako najgorszy.
0: Tak, właśnie ty tym mówię, że jakby o ile w pierwszej, tam wiesz, tych początkowych fazach MCU te przeciętne filmy były traktowane jako coś super niesamowitego i były przesadzone w drugą stronę, tak teraz, jeżeli film jest średni, to ludzie uważają, że jest najgorszy, a po prostu jest średnim filmem.
1: No właśnie, tylko musimy dojść do tego balansu, nie? Więc... Ja tu, ja tu trochę, wiesz co? Ja tak yy, przypomniałam sobie ostatnio, jak właśnie myślałam o Marvels. o jednym odcinku Czytu, Czytu, który słuchaliśmy kiedyś i on, nie pamiętam jak on się nazywał, czy to był odcinek o reprezentacji, czy to był odcinek o książkach tak zwanych ważnych. Czy to były dwa odcinki, czy to był jeden? I tam padło takie stwierdzenie, oczywiście luźno powiem. Wydaje mi się, że to Megu powiedziała. A propos reprezentacji osób LGBT w książkach i mówienia o tym, że... Bo jest spora grupa takich osób, które mówią, że właśnie jak możemy jakąś książkę z reprezentacją i ona jest po prostu kiepska, to że to jest zła reprezentacja i w ogóle nie powinno się tego wydawać. I tam właśnie padło takie stwierdzenie, że prawdziwa reprezentacja może jest wtedy, kiedy dochodzimy do momentu, że możemy wydawać z osobami, wiesz, z postaciami z pewnej społeczności zarówno super rzeczy, jak i shit. I to wszystko jest po prostu, jest tego tak dużo. Bo to znaczy, że jest tego tak dużo, że możemy wybierać. I tu trochę wydaje mi się, że z Marvelem jest podobnie. Że dochodzimy do tego etapu, że Mamy już tego po prostu tyle, że możemy sobie wybierać. Wreszcie, bo mamy rzeczy, które są i lepsze, i gorsze. I...
0: No właśnie, problem jest taki, że w Marvelu nie możemy sobie wybierać, bo teoretycznie masz tą ciągłość fabularną i wszystko ma być ze sobą połączone. No
1: dobrze, ale no, wiedzieliśmy o tym, zapowiadano nam, że po Endgame będzie więcej produkcji, projektów, które są luźniejsze. I moim zdaniem Marvels takie jest. Owszem, Marvels powiedzmy, że prowadzi do czegoś, ale to nie jest aż takie bardzo przełomowe czy coś takiego. Więc właśnie wydaje mi się, że podejście miało być takie po tej, w sensie, w tej kolejnej fazie że trochę przestajemy traktować to jak wielki serial.
0: Niby tak, ale z drugiej strony zapowiedzieli ci, wiesz, 10 lat w przód kolejne filmy, które mają dojść do Avengers Kang Dynasty, tak? I Secret Wars. To jest
1: problem taki, że oni to wszystko na jednej kresce rysują, tak?
0: No to dokładnie.
1: No wiem, ale znowu to jest kwestia podejścia. Więc... Dobra, bo ja już zaczęłam jakoś tak z podsumowaniem. No Ale właśnie, po... nie, ja, nie, nie, nie. Ja bo jeszcze w... musimy
0: powiedzieć o słabszych rzeczach No właśnie, ja chciałem tutaj przejść do tej najsłabszej rzeczy chyba w tym filmie, którym jest Złoczyńca. I jest to kolejny film, który oglądam i mam takie... Nie potrzebuję w tym filmie złoczyńcy, który jest jedną osobą. Ja rozumiem, że w wielu przypadkach, jak i w tym, trochę ten Złoczyńca jest taką postacią, która... Pchafa e, fabułę do przodu. Jest, jest pretekstem. Tak, jest takim pretekstem. Ale nie wiem, nie wydaje mi się, że potrzebuje tej jednej osoby. Uważam, że w tym wypadku to mogła być nie wiem, społeczność albo kilka ludzi, którzy robiliby rzeczy, bo znowu dostajemy niby złoczyńce. Ludzie liczą na to, że to będzie o, taki fajny złoczyńca jak w komiksie, którego i tak nikt nie zna, ale <śmiech> nieważne. Jakby wiesz o co chodzi, że masz tą jedną reprezentatywną osobę, która ma być zagrożeniem dla naszych bohaterek, no ja nie wiem, ja jakoś nie czuję tego w ogóle. I jej motywacje są jakieś takie... No właśnie ja mam problem
1: z tymi e, motywacjami, dlatego że jakby teoretycznie, jak się myśli o tej postaci i o tym, jakie ona ma motywacje, no to ona się wpisuje znowu w taki archetyp, który widzieliśmy już w Marvelu wiele razy. Nie I tylko że... w Marvelu, mi się wydaje. No nie, ale no na przykład, no mówimy teraz o MCU, więc jakby porównajmy sobie do tego. Czyli, no tak jak na przykład mamy z jednej strony częsty pojawiający się archetyp Zły Pan Korporacja no to tutaj jest człowiek, który chce dobrze dla swoich ludzi, ale jest ekstremistą. Tak, to jest bardzo częsty motyw. Które się pojawia w tego typu filmach i jakby no, zawsze możemy sobie na to narzekać, bo to jest takie, jak na przykład, nie wiem, w przypadku Black Pantera możemy sobie pomyśleć, że wow, gość ma totalnie jakby powiedzmy dobre pobudki, albo o, wy, mówiliśmy chyba o tym w przypadku y, Winter Soldier'a i, i Falcona, że tam była postać tej dziewczyny, która jakby znowu totalnie ma no Po prostu, no naj, najbardziej rozsądne pobudki na świecie, ale no musi pieprząć tą bombę, nie? I wtedy wszyscy już od razu o nie, ona jest zła. Więc no to jest takie trochę już. Okej. Okay. I moim zdaniem, właśnie ta postać pod względem motywacji jest i bardzo podobna do tej dziewczyny, której zapomniałam imienia, czy do Killmongera, czy do Namora, czy do jeszcze pewnie iluś. Ale problem jest taki, że nie da się z nią empatyzować i moim zdaniem nie da się z nią empatyzować głównie przez końcówkę. Wydaje się, że ona w pewnym momencie wchodzi w poziom maniaka, a to, a to mnie zawsze odrywa od takiej postaci, nie? Bo to nie jest tak na zasadzie, że na przykład patrzysz na tego namora i właśnie masz takie, że kurde, on tak totalnie po prostu chce dobrze dla tych swoich ludzi, on ich po prostu broni. A ona ma takie, no chce zdobyć zasoby dla swoich ludzi, ale jak ktoś jej mówi, no dobrze, to ja ci pomogę po prostu. A ona, haha, nie, ja ci tutaj przywalę jeszcze, no nie? I to sobie takie, ale czemu? Bo to już jest takie komiksowe, chciałabym powiedzieć, nie? W sensie takie aż za bardzo przerysowane.
0: Czyli znaczy, ja nie uważam, że muszę empatyzować ze złoczyńcą. Jakby złoczyńca może być zły, jak trochę, nie wiem, e, High Evolutionary w Guardiansach, tak? który jest po prostu zły do szpiku kości i jakby...
1: No tak, ale ja go właśnie też nie traktuję... Och, może jak Maniaka traktuję, ale w sensie... Nie wiem, no w sensie on jest po prostu zły do szpiku kości, a tu jest postać właśnie, która ma potencjał, że ja ją zrozumiem,
0: ale się zachowuje nieracjonalnie. No właśnie do tego dążyłem, że ta postać jest właśnie trochę taka pomiędzy, że Ani nie ma jakichś takich, wiesz, motywacji, z którymi, powiedzmy, mogę się utożsamić i zrozumieć ją i ma logiczne motywacje i pobudki, ale z drugiej strony też nie jest właśnie takim aż maniakiem, nie? Że jest czymś pomiędzy, co jakby robi z niej takiego złoczyńcę, po nie po z
1: Skleja dwie rzeczy i właśnie Ani nie masz takiego, że ona miała rację, no nie, jak na przykład stanosem, gdzie możemy się zastanawiać, coś tam, no nie, że tutaj, no niby robi złe rzeczy, ale mo- może to miało trochę sensu, nie? Bo jakby w pewnym momencie dochodzimy do momentu, gdzie można byłoby rozwiązać ten konflikt normalnie, a ona robi coś, co nie ma sensu, bo po prostu jest postacią w stylu nienawidzę cię, wszystko zrobię nie tak jak ty chcesz. I
0: tyle. A, znaczy, Ja mam jeszcze problem taki, że um, trochę mi się ten wątek kojarzył z drugim The Last of Us, że to jest tak, trochę taki y, motyw zemsty i chyba nawet tutaj y, pada w pewnym momencie takie określenie, że wiesz, ktoś musi w końcu przeciąć, przerwać ten wiesz, ciąg nienawiści i zemsty, bo nigdy to się nie skończy, albo sobie to upzdurałem w głowie, ale tak mi się wydaje, że to w filmie pada. I właśnie tu jest mój problem, że Wszystkie te rzeczy, które ona robi dało się rozwiązać w inny sposób, na przykład nie krzywdząc ludzi, ale jej motywacje, dlaczego ona to robi, są takie dla mnie durne. Jakby nie potrafię jej zrozumieć.
1: Znaczy, no ja w sensie rozumiem, czemu ona to robi, ale nie rozumiem, czemu robi to w taki sposób. No właśnie, o. Bo ona właśnie nie potrafi przyjść i powiedzieć, porozmawiajmy, albo pójść po prostu w inne miejsce, tylko ona ma takie tak, zrobię rzeczy dobre dla moich ludzi, ale muszę wkurwić tą Karol teraz, nie? I nie mogę tego zrobić tak po prostu, bo mi zależy, tylko muszę jej dopiec.
0: Właśnie, właśnie o to mi chodziło. Może źle ubrałem to w słowa, ale właśnie o coś takiego mi chodziło, nie?
1: No, ale jakby z drugiej strony można sobie pomyśleć teraz o wiesz, różnych liderach, różnych narodów, którzy są tacy, wiesz, że na przykład powiedzmy, że chcą dobrze, ale nie lubię narodu XYZ, więc będę robić na złość. Są tacy, ale no tutaj to jest takie bardzo na personalnym poziomie, że dosłownie jedna osoba nie lubi drugiej osoby, w związku z czym ileś tysięcy czy milionów musi zginąć, bo ona kogoś nie lubi. No Jest to trochę głupie, <głupie> więc no, trudno jest zrozumieć na takiej zasadzie, bo to jest właśnie po prostu takie, no po prostu obraziłam się i będę tak robić.
0: No i tym bardziej, że jest jej stosunkowo mało. Znaczy ja rozumiem, że to nie jest film o niej, tak jakby, mhm. ale no znowu czuję, jakby to był trochę taki, nie wiem, niewykorzystany potencjał. Podobnie jak było w e, Thor Love and Thunder, tam też... No ale
1: tam liczyłam bardziej na tego złoczeńca, a tutaj właśnie miałam, podejście takie, że pewnie będzie po prostu pretekstowa postać, żeby się działo.
0: ale chodzi mi o to, że po prostu to jest taka, żeby była. Jakaś taka trochę napisana bez pomysłu.
1: No, ale z drugiej strony to jest właśnie takie, ten taki problem, który ogólnie wydaje mi się, że istnieje w tym kinie superbohaterskim, że trudno jest zrobić film, w którym tego złego nie będzie. Można powiedzieć, że Eternals trochę takim jest, bo można powiedzieć, że to zagrożenie, pomijając tego Bias Harsgarda stwora, ale teoretycznie jakby wyjąć jego, no to zagrożenie jest powiedzmy czymś naturalnym.
0: Tak, ja uważam, że gdyby nie wątek właśnie tych... No tych stworów. Tych stworów później, bo na początku one pasowały rzeczywiście, ale później, Jezus Maria, nie mogę po prostu... Gdyby nie to, to uważam, że ten film by był po prostu top.
1: No bo właśnie nie byłoby wtedy tego takiego Wilana po prostu. Jakby no to coś wychodzi i to jest naturalna rzecz. Chcemy to powstrzymać. To jest jakbyś chciał powstrzymać katastrofę naturalną, nie? I... Właśnie mi trochę chyba brakuje takich filmów, które miałyby pomysł na siebie w postaci nie muszę dawać vilana tygodnia, którego musimy pokonać. Ale rozumiem, że no to jest po prostu trudniejsze do stworzenia, no bo jednak jak patrzymy, większość ludzi jak patrzy na wiesz, superbohaterów, to myśli o tym, że ma być akcja i ma walczyć ze złoczyńcą, a nie, że ma być vibe. Przyczynia ja na przykład... Ja się tutaj nie odzywam, bo ja na przykład najbardziej lubię takie, wiesz, komiksy, w których jest po prostu vibe. I na przykład, nie wiem, She-Hulk ostatnio. Um, nie mówię akurat o tej um, zjawiskowej she bo tam byli złoczyńcy, ale no oni mieli być po prostu bekowi, więc miało to być trochę na takiej zasadzie, że robimy sobie śmieszki, ale na przykład najnowsza seria o którą czytam, tam nie ma właściwie złoczyńcy. W sensie ona po prostu sobie robi rzeczy, ma jakieś relacje z ludźmi, ma jakieś tam problemy swoje, jakby dla mnie super, ale strzelam, że no dla wielu osób to będzie nudne znowu. I to by bardziej, na przykład, się nadawało nie wiem, na serial czy coś.
0: Czy masz coś jeszcze do powiedzenia w tym, w tej części, powiedzmy?
1: A jaka będzie późniejsza część?
0: Późniejsza będzie na pewno scena po napisach.
1: A, okej. Okay. No to. I podsumowując, mogę powiedzieć, że był to film, który zaskoczył mnie pozytywnie, co wynikało prawdopodobnie z tego, że nie miałam co do niego zbyt dużych oczekiwań i zaskoczyło mnie pozytywnie to na przykład, że że był fajny właśnie pod względem takim humorystycznym. Nie myślałam o nim w ten sposób, jakby widząc zapowiedzi, że to będzie, wiesz, takie troszkę do pośmieszkowania, że tam się uśmiechnę i tak dalej, ale pod tym względem był bardzo spoko. Nie zdziwi mnie, jeśli ileś ludzi stwierdzi, że poczeka sobie, aż wyjdzie na Disney+. Normalne. Też już tak na przykład z filmami DC miałam niektórymi, że stwierdziłam, że nie chce mi się iść po prostu, bo nie jest to coś takiego, co muszę zobaczyć na już i, i sobie obejrzę kiedyś. Rozumiem. Jeżeli ktoś mówi, że to jest najgorszy film na świecie i w ogóle, nie rozumiem. <grym> I tyle.
0: Ja ani się nie zawiodłem, ani się nie zaskoczyłem, bo jednak... Liczyłem na jakiś poziom. Nie mam jakichś takich, nie wiem, zaniżonych oczekiwań, przez co jak ostatnie filmy Marvela wyglądały. Bawiłem się dobrze. Pośmiałem się. Popłakałem trochę. Jestem usatysfakcjonowany. Choć mówię, ten złoczyńca taki taki nijaki. No,
1: ale było już coś takich trochę.
0: No, była. To nie znaczy, że to, to, to dobry trend, że no, wciąż wiem, powstają ale w sensie, tasy,
1: Wiem, ale w sensie mówię, że no dlatego jest na poziomie przeciętniaki, nie?
0: No, więc nie dziwią mnie oceny krytyków takie? To
1: są średnie. Wydaje
0: mi się, że jeżeli jakaś marka ma już dużo filmów, to możemy wymagać od niej więcej, a nie klepania kolejny raz tego samego filmu.
1: Ale z drugiej strony nie możemy też oczekiwać, że każdy film będzie endgame i na każdym będziemy po prostu rozrywani emocjonalnie, bo tak się po prostu nie da. Jest pewien poziom, którego się już nie da przeskoczyć. Ale no i tak nie wiem, jak to jest teraz na tym Rotten Tomatoes. Ale ostatnio, jak widziałam, to i tak było około 60% pozytywnych recenzji. Więc no wydaje mi się, że to jest okej. No właśnie, no mówię, przeciętny film. Poko rozrywka, nie zmieni waszego życia, ale można się fajnie pobawić.
0: No, to dajcie znać w komentarzach, jak byliście. Chętnie poczytamy opinie. Bo wydaje mi się, że tutaj mogą być różne i przeróżne. Tak, ale proszę
1: bez jakiegoś głupot, jakiegoś obrażania bez sensu.
0: Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia spoilerowo. Wydaje mi się, że tak znaczy, ja no, że...
1: Trochę było takich rzeczy, powiedzmy, spoilerowych po drodze, bo mówiłam dość dużo, ale no zostawmy sobie tę scenę, która jest na końcu, ale nie po napisach, pomimo tego, że wydawałoby się, że mogłaby być, A... oraz scenę po napisach.
0: Tak, okej. Okay. Racja, bo ja w sumie zapomniałam o tej pierwszej scenie. Tak, no
1: ja już wspomniałam trochę, że no teoretycznie ten film nam coś zapowiada. Tak? Dlatego, że ten y, film, jakby pojawienie się w nim Miss Marvel i właściwie wejście Miss Marvel w kontakt z Karol z i z Nickiem Furym i tak dalej doprowadziło po prostu do tego, że ona teraz ma możliwość kontaktu z innymi bohaterami, którzy są. I w ogóle, ja zapomniałam o tym, ale teraz mi się przypomniało. Ja właśnie o czymś się śmieję. Kamala w tym filmie zrobiła coś, w sensie, w pewnym momencie ja po prostu poczułam się reprezentowana na ekranie przez nią. Dlatego, że pojawiła się scena, w której mm, ktoś, to chyba był Nick Fury, trzyma. Nie, kto to był? Nick Fury. Tak, tak. Trzyma ten taki laptopik. Nie, to była Monika. Trzyma ten taki tablet, super futurystyczny, na którym są informacje, które oni mieli na temat Kamali, w związku z tym, że ona posiada moce i coś tam sobie robi, więc ją obserwowali. I to jest ten taki przezroczysty tablet, gdzie jakby wszystko widać z dwóch stron. I ona właśnie wtedy podchodzi i mówi: Jaki jest sens, że jak tu są rzeczy, które są tajne? To to widać normalnie, jak ktoś jest na przykład z tyłu. Jakby to jest dla mnie najbardziej absurdalny design, który się pojawia w tylu po prostu produkcjach, które mają pokazywać nam jakiś futuryzm i dla mnie to nigdy nie ma sensu. Bo po pierwsze ty robiąc coś jesteś cały czas rozproszony rzeczami, które są z tyłu, że na przykład ktoś przechodzi, coś się dzieje ogólnie, a po drugie każdy może zobaczyć, co jest na tym ekranie.
0: No, Ale widzisz, to się wpasowuje w charakter Miss Marvel, która jest fanką komiksów jakby pasuje to do niej. Jak najbardziej, że to ona akurat powiedziała.
1: Ona jest po prostu najbardziej zwykłym, największym zwyklakiem tam. No nie, dlatego ja się poczułam reprezentowana, też jestem zwyklakiem. No ale właśnie, nawiązując do tego, miała ona dostęp do, do tych informacji, w związku z czym mogła skontaktować się z innymi młodymi bohaterami. Konkretnie tutaj z jedną Kate Bishop. To też podoba mi się w sumie, jak tutaj ograno to, że ona nie jest wcale taka młoda, no jakby no ma te 20 parę lat, ale już bez przesady, że jest na poziomie Kamali, która ma tam lat 16. czy tam 17? Nie wiem ile. No, więc nie jest aż taką nastolatką. I wspomniały jeszcze o tym, że Ant-Man ma córkę i ta córka też robi różne rzeczy. Więc wreszcie zapowiedziano nam to, o czym wszyscy wiedzieli od 150 lat, czyli Young Avengers. Przy czym jakby wszyscy wiedzieli o tym, dlatego, że mieli takie, o nie, pojawił się ktoś młody, to znaczy, że będzie Young Avengers. No ale teraz już wiemy, że kiedyś tam będzie.
0: Tak, bardzo mi się podoba ta scena też właśnie z tego, że znowu mamy Marvel, która tutaj jest wielką fanką komiksową i która w pewnym sensie odtwarza Scenę chyba z pierwszego albo drugiego, chyba z drugiego Ironmana, bo w pierwszym chyba jeszcze nie było, ale w drugim Ironmanie już było, jest to sam, w której właśnie Nick Fury przylatuje do Tonego Starka i powiedzieć mu, że no on tutaj zakłada taką ekipę superbohaterów i chciałby, żeby do dołączył, to jest praktycznie, wydaje mi się, jeden do jeden Kamala siedzi w tym ciemnym pomieszczeniu, Kate wchodzi po takie, wiesz, Wracasz z imprezy, późno mama czeka na ciebie w hotelu Jest dokładnie taka, taki vibe tej sceny. Bardzo fajnie napisano, Naprawdę bardzo mi się podobała. Chociaż to właśnie dziwne było, że to była po prostu scena, nie scena po pierwszych napisach.
1: No wiem. Ale no w sumie to zakończenie jakoś tak do tego prowadziło. Było takim trochę wyciszeniem i nie przeszkadzało mi zupełnie, że to nie było po napisach.
0: Powiem tak. Zastanawiam się ogólnie, kiedy oni chcą... Kiedy oni planują w ogóle film Young Avengers? Bo... Nie chcę być tutaj mrukiem jak inni ludzie. A kiedy będzie? A kiedy Mundus? Właśnie. Inni ludzie, którzy mówią, że no tutaj było tyle scen po napisach, i które do niczego nie prowadziły, i które wiesz, zapowiadały rzeczy, które od pięciu lat się nie pojawiły, wiesz, w... może nie od pięciu. No już lat. bez przesady. Od trzech lat się nie pojawiły w Marvelu, ale trochę tak jest. Mam takie, że po pierwsze zapowiedzieli już tyle filmów, jakby mam wrażenie, że oni zapowiedzieli całą, wiesz, do szóstej fazy do tego Kang Dynasty i wszystkie filmy. tak chyba nie wszystkie sloty
1: były wypełnione.
0: Możliwe, ale więc patrząc na to, nie wiem, gdzie oni chcą wpasować ten film i obawiam się, że ci Young Avengers, nie będą już tacy Young, jak wyjdzie film. Wiadomo, że oni mogą grać młodszych ludzi niż naprawdę są. Ale no, obawiam się, gdzie gdzie, gdzie oni to planują. I wiesz, jakby...
1: Ja nie wiem, ja nie myślę o tym.
0: No, to pogadali.
1: No dobrze, no i druga rzecz.
0: Druga scena po napisach. Znaczy Znaczy, pierwsza scena scena po napisach, napisach, bo jest tylko jedna. A ja bym tutaj (ściał) (ściał) chciał spuścić głowę (ściał) i odnieść się do tego, co mówiłem ostatnio w Porozmawiajmy, jak omawialiśmy (ściał) Trajwery. (laughs) A. <laughs> Trailer Marvels, bo tak. ja tam... I
1: głupie teorie były wtedy, tak? Jakie głupie były teorie? Tak. Ja tam
0: mówię, że no, no jak jest come next i tam to x później znika, a ludzie mówią, jacy x-men, jacy x-men, gdzie x-men są tutaj? No i tutaj pierwsza scena po napisach to jest, że Monika pojawia się w pewnym miejscu... my e, mówi, bo jesteśmy w pisek No tak, jakby w pewnym miejscu, bo jakby... Nie wiem dokładnie gdzie, ale... Generalnie Monika gdzieś
1: wywaliło, no. Do innej rzeczywistości.
0: Tak, bo na finale poświęciła się, powiedzmy, dla dobra wszechświata i po prostu zniknęło jej się. No i pojawiła się w jakimś miejscu, w którym okazało się, że jej matka żyje i jest super bohaterką. I pojawia się też pewien jegomość niebieski futrzasty z X-Menów, Beast. Mm-hmm. I ja byłem w takim szoku, mówię, co się dzieje. Mówię, czemu jakby? Oprócz tego, że jest Beast, który mówi, że musi skontaktować z Charlesem Xavierem i coś tam skonsultować. Z no, w tle mamy wielki drzwi z napisem X, no bo wiadomo, że w bazie X-Menu muszą być drzwi z no. X-em z może być innego. Ale co jest bardziej zaskakujące, to nie jest to Beast, którego znamy z ostatnich filmów X-Men, czyli Nicolas Holt. Mm-hmm. Tylko jest to. Typ, który grał Bista w tych starych, starych X-Men z 2000... To jest chyba trzeci X-Men powstał w 2008 roku. Mm. I ja mam takie... serio? W sensie... To jest, kurde, mam wrażenie, że seria, której już nikt praktycznie nie pamięta. To jest tak zapomniany uniwersum. Czemu ktoś do tego Ale wraca? w ogóle,
1: a propos tego... I
0: jeszcze ostatnia rzecz chcę powiedzieć.
1: No. No dobra. Jego do CGI, CGI no. jest
0: fatalne. Mm. Jest okropne. Wygląda jak ten Hulk na końcu, jak ten jest syn Zostaw Hulka po prostu. Tego Hulka. Wygląda fatalnie. Ja nie rozumiem, czemu oni nie zrobili po prostu y, make-upu, charakteryzacji, jak po prostu to było w X-Menach, tylko postawili na CGI, bo wygląda okropnie. Wygląda no, fatalnie. Mam
1: nadzieję, że jak już będzie Beast Beast, to będzie w make-upie. <laughs> w ogóle a propos y, tamtej serii to ja, ja, ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię tych starych X-Menów, bo to od tego zaczęłam oglądać, w ogóle się interesować Marvelem i superbohaterami. To ja nie,
0: bo ja zaczęłam od pierwszej klasy.
1: A ja zaczęłam od pierwszych X-Men? Mieli
0: dwa lata. Trzy.
1: mam dziewiętnaście, jak to oglądałam, pierwszy raz. <głos> y- no, ale od tego zaczęłam. Znaczy, wcześniej oglądałam mana z Tobim Maguire'em, ale ja nawet nie wiedziałam, że to jest Marvel jakiś, no, więc taka była moja wiedza. Więc bardzo lubiłam te serię filmów, a teraz właśnie, jak zaczęliśmy sobie szukać, czy to jest ten sam aktor, bo ja tam przeuważałam nazwisko w napisach końcowych, to my sobie uświadomiliśmy, że on nie był tam przez całą serię nawet. Że jego nawet nie było w pierwszym filmie.
0: Jego nawet nie było chyba w drugim, tylko dopiero w trzecim.
1: Nie tam było że w drugim był, ale miał jakąś małą rolę. Okay. Ale miałam takie wow. Zdziwiłam, bo dla mnie jakby Beast zawsze był jednym z tych najważniejszych, ale potem sobie pomyślałam o tym, że może być tak dlatego, że oglądałam kreskówkę, tą z 97 X-Men. Eee, jak mogłam oglądać? Jak miałam 0 lat. <grym> no. Eee, więc oglądałam ją no i tam przez cały czas był Beast właściwie, nie? Więc po prostu chyba już mi się tak po prostu utarło, że on jest OG i jest najważniejszy tam, znaczy jednym z tej najważniejszych, najważniejszych postaci tej My
0: Zdałem sobie sprawę, że on teraz w komiksach, jak są na Krakowi, to on nawet kurty nie zasiada w Radzie. Ale knoja.
1: ma ważniejsze sprawy niż polityka. Na przykład myślenie.
0: No bo wiadomo, że polityka to nie myślenie, zapomniałem. No
1: nie, no w sensie naukowe bardziej, a nie na takiej zasadzie. No.
0: no wiem, więc jakby ta scena jest dla mnie tak dziwna i tak abstrakcyjna, jakby do tej pory nie mogę uwierzyć, że to zobaczyłem naprawdę. No bo wszyscy
1: byli wtedy tacy, co się dzieje, jak ktoś tam bił brawo, tam wiesz, więc widać, że jeszcze istnieje zainteresowanie jakieś, więc spoko w sensie.
0: Znaczy ja... Zwłaszcza,
1: że jesteśmy na jakimś innym tam. linii czasu, coś tam.
0: No właśnie, tak, ale ja mam, ja mam nadzieję, że to nie będzie ta linia czasu, w której będą X-meni w MCU, i mam nadzieję, że nie zrobię takiego myku, że X-meni pojawią się w tym uniwersum Marvela z innego wymiaru, bo to wtedy nie ma takiej mocy.
1: No pewnie nie, ale no z drugiej strony my. chociaż. Jeśli ktoś obejrzy tylko ten film, a nie obejrzał serialu Miss Marvel, to nie będzie tego wiedział. To jest jedna taka rzecz, że no Miss Marvel jest mutantką, więc jakby wiemy, że mutanci istnieją na świecie, więc oni mogą gdzieś być. Oni są na Krakoi już po prostu teraz. Wiesz, no, do Krakoi prowadziło dużo rzeczy w związku z tym, co się działo na świecie, więc ona musiałaby wiedzieć, że istnieją coś takiego jak mutanci ale zawsze można to ograć jakoś inaczej.
0: No, więc mam nadzieję, że to jest takie powiedzmy stopniowe i nie wiem, gdzieś tam będzie ten Deadpool sobie, ale no nie wiem, mam nadzieję, że po prostu powiedzą, że no x nie byli od zawsze i tyle. Czyli mutanci byli od zawsze i tyle, no bo jednak to musi być naturalna ewolucja. W komiksach y, świat Ultimate pokazał, że Mutanci stworzeni sztucznie nie mają sensu, bo nie mają wtedy takiej mocy i ten strach przed ewolucją, jakby go nie ma, przez co cały sens mutantów gdzieś zanika.
1: No wiem, no ale znowu, jeżeli mamy już Kamale jako mutantkę, to nie możemy powiedzieć, że mutanci zostali stworzeni sztucznie i się wzięli z kosmosu. Mogą się wziąć z kosmosu, mogą być w kosmosie akurat. Ale no, może oni na przykład działają w Azji. Albo w Europie, bo wiadomo, że Europa jest niezbadana oprócz Sokowi i tam...
0: I oprócz No Way Home. Nie, oprócz Far From Home. No,
1: tak, bardzo zbadana była przez to, że ktoś był na wycieczce i nie było tam żadnych superbohaterów.
0: Miejscowych. No, a... Um, misterio. Co? No, on... co, on jest Francuzem? No nie, ale on działał w Europie.
1: Ale pracowała wcześniej u Starka. No niby tak. No właśnie, więc to wszystko za Amerykanie, po prostu nikt inny nie ma mocy, tylko sami Amerykanie, nie? No, więc może tak być, że oni na przykład właśnie gdzieś w jakimś kraju europejskim są, albo no, w Afryce jest Wakanda, może gdzieś w Afryce na przykład u Storm, gdzieś tam, gdzie siedzą. Może tak być, po prostu, no, świat jest niezbadany, na razie zbadaliśmy
0: Nowy Jork <śmiech> i New Jersey i nic więcej.
1: No. Więc fajnie.
0: No, to tyle. Możecie dać znać w komentarzach też, jak byliście i czy macie jakieś przemyślenia po tych scenach, po napisach jednej scenie, a drugiej, która powinna być sceną po napisach, a nie jest. Jestem ciekawy, bo ja fanem X-Menów jestem ogromnym, więc czekam. A
1: ja nie. No, bo tak powiedziałeś. Jesteśmy oboje.
0: Ja nie mówię za, ja mówię za siebie tylko. Nie ja, ogl-
1: ja oglądałam będzie 97, jak się urodziłam od razu. Więc sorry. Nie możesz być większym fanem niż ja.
0: Tak, dobra. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod niktem Aleks.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.